0: Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son ¿Qué significa ser discípulos? y ¿Qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida. Hola Iglesia, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos este día. Me encuentro grabando este mensaje de manera diferida, ya que tuvimos algunos problemas el domingo para poder grabar nuestra reunión, pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite grabar esto y, y para mí era muy importante porque estamos entrando en una nueva serie de enseñanzas que quisiera um, que no nos perdamos la oportunidad de, de escuchar el mensaje completo de esto que Creo firmemente que Dios nos quiere hablar como, como congregación, nos quiere hablar en iglesia hogar. Así que te doy también muchas gracias por tomarte el tiempo para escuchar esto. Sé que va a bendecir mucho, mucho tu vida. Y, sabes, este domingo pasado estuvimos incorporando un, un nuevo tiempo en nuestra reunión. Uh, un tiempo de, de oración un poco más prolongado, extendido, entre el tiempo de adoración y el tiempo del mensaje. Y esto es algo que queremos hacer recurrentemente porque... Creemos mucho en el poder de la oración y, y queremos tener más tiempos como iglesia para orar juntos. Entonces, yo te quiero animar que eh, ahora que, que nos reunamos de nuevo para celebrar a Cristo, podamos estar orando juntos. Te animo a asistir con nosotros, estar ahí presente para orar, para alabar, para escuchar la palabra y que juntos podamos crecer en Cristo. Y bueno, hablando de oración, esta semana comenzamos una nueva serie de enseñanzas llamada el Shema y el Shema parece que es una, una palabra así súper extraña Shema y me hace sonar súper inteligente pero realmente esta palabra Shema es una palabra hebrea uh, muy especial pero sobre todo es uh, habla de una oración es una oración que los judíos en los tiempos de Jesús era una oración muy popular que ellos oraban en las mañanas y en las noches. Imagínate eso, cada mañana y cada noche ellos oraban el Shema. Y en, en nuestro tiempo contemporáneo sería algo similar como la, uh, la disciplina de orar el Padre Nuestro algo así y ellos oraban día y noche las palabras del Shema. Era una oración tradicional en el pueblo y esta oración de hecho uh, se encuentra en la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 versos 4 y 5. Desde los tiempos de Moisés se dio una instrucción al pueblo y esto es lo que el pueblo uh, oró en los tiempos de Jesús por, por largos años estuvieron orando esto y Estaremos durante las próximas semanas desglosando esta oración de El Shema. Uh, creo que es una, es una oración sumamente importante. Este pasaje es, es clave y, y yo quisiera que antes que nada respondamos la, la pregunta. ¿Por qué considero que es importante estudiar juntos este pasaje? Y es que, sabes, hay una ocasión o varias ocasiones, pero en una de ellas específicamente se acercan unos fariseos con Jesús a preguntarle, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Sí? ¿Cuál es el, el, el más importante de los mandamientos? Y fíjate que se me hace muy curioso que Jesús responde justamente con las palabras del de Shema. Entonces, el Shema no solamente es una oración, no es algo que oraban ellos sino también es el más grande de los mandamientos. Y si Jesús lo citó como tal, como el mandamiento más importante, creo que vale la pena que podamos estudiarlo el día de hoy. ¿Sabes? La razón por la, cu la, uh, por la cual los judíos repetían tan seguido esta oración es porque estaban verdaderamente comprometidos a no olvidar estas palabras. Estaban convencidos que estas palabras eran importantes en su vida. ¿Te imaginas estar así de comprometido a recordar algo? ¿Sí? Hay algo que, que te recuerdas cada mañana que, porque sabes que no debes de uh, olvidarlo. Hay personas que se han comprometido a, a no olvidar ciertas cosas en su vida, tanto que, que literalmente se las han tatuado en su cuerpo para no olvidarse de ciertas enseñanzas que han adquirido. Y yo quiero que tratemos este texto como eso, algo sumamente importante que vale la pena que estemos recordando de manera constante. Vale la pena recordar estas palabras. ¿sí? Debemos de hacer el compromiso por recordar esto que Jesús enseñó tan importante que son las palabras del Shema. Entonces vamos a pasar a leer el Shema que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 versos 4 al 5. Y la oración del Shema consiste en las siguientes palabras. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el más grande de los mandamientos que en realidad, si uno se pone a, a desglosarlo bien, en realidad son dos mandamientos. De hecho, vemos este mandamiento y, y, y automáticamente podemos identificar. La segunda parte como la que más conocemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el, el famoso, el que podemos casi todos identificar. Pero es la primera sección que a mí me llama mucho la atención. Porque dentro de la primera sección, el primer enunciado es donde vemos el, el primer mandamiento dentro de este mandamiento. Porque dice, escucha, oh Israel... El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pero comienza con esta palabra, escucha. Qué difícil es escuchar, ¿no? Somos buenos para oír porque oímos música durante el día, estamos oyendo los sonidos que hay a nuestro alrededor y de repente reaccionamos a estos sonidos o ruidos uh, porque de repente son muy grandes o los tenemos identificados como... Quizás sonidos peligrosos, como si viniera un perro corriendo, ladrando hacia ti. Tú sabes que tú casi no necesitas voltear. Tú puedes automáticamente lanzarte corriendo, ¿no? Pero es muy diferente estar oyendo a estar escuchando, porque escuchar significa prestar atención. Y yo quiero que pongamos atención a esta palabra, porque escucha en el hebreo, es la palabra Shema. Y es justamente de ahí donde esta oración recibe su nombre. De hecho, los judíos probablemente lo habrían leído: Shema, oh Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Te lo leería todo en hebreo, pero no sé hebreo. Shema, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta palabra Shema es una palabra muy, muy importante y y especial en cierto sentido porque así como en el español uh, la palabra por ejemplo aire tiene diferentes usos tiene diferentes um, aplicaciones por ejemplo yo puedo decir uh, necesito encender el aire de mi casa y acá así le decimos en Monterrey el aire cuando nos referimos a prender eh, el, la refrigeración de, de la casa o, o prender un, un, un mini split o cuando digo, ay, me está haciendo falta el aire, estoy hablando de que me hace falta oxígeno, o le dio un aire, esa, esa, recuerdo escucharla cuando era chico, alguien alguna vez me dijo, no te salgas de la regadera directamente hacia, hacia al, o sea, no salgas de la casa con el pelo mojado, no sé por qué, y porque si no te va a dar un aire, y después me enteré que darte un aire era como si se te paralizara la, una parte de la cara un poco, entonces... Si se dan cuenta, eh, esta palabra aire tiene muchos usos, muchas aplicaciones que le hemos dado. Y Shema, de la misma forma, tiene muchos significados que están relacionados entre sí, definitivamente, pero, pero es mucho más profundo que solo escuchar. Y esa es la traducción común, escuchar. Muchas veces que en, la, en el hebreo, o sea, en la traducción hebrea, venía la palabra Shema, nosotros tenemos la traducción directa de escuchar. Pero también significa poner atención. Es como, como cuando en las clases el maestro te llamaba la atención de, ¡Hey, pon atención acá! O sea, no solamente estés, no solamente estés oyendo, sino también escucha. Pon atención a las palabras que te estoy dando porque son importantes. Pero luego también, la palabra Shema quiere decir responde a. ¿sí? Por ejemplo, en el Salmo 27 dice el salmista, Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. O sea, Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Y aquí cuando dice respóndeme, en realidad en el hebreo diría ten piedad de mí y Shema. O sea, Shema oh Señor mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y Shema. O sea que también Shema significa responder a algo. Incluso había ocasiones en, en que los escritores o los maestros utilizaban Shema, Shema. O sea, escucha atentamente, no te pierdas de estas palabras. Pero Shema, y esta es la que más me llama la atención, Shema también significa obedecer o obediencia. Y este es el primer punto que quiero tocar el día de hoy, el escuchar. Cuando se trata de escuchar la voz de Dios, nosotros necesitamos obedecer. Nos conviene obedecer la voz de Dios cuando Él nos habla, cuando Él nos llama, cuando Él está instruyéndonos. Nos conviene obedecer todas sus instrucciones. Shema significa obedece. Entonces es como escuchar y obedecer. Por lo tanto podríamos regresar a, a esta oración y podríamos leerla como Escucha y obedece, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. ¿Sí? escucha y obedece de hecho hay algo muy curioso sabes que en el hebreo no existe como tal una palabra que directamente se traduzca como obediencia no existe la palabra obediencia en el hebreo la obediencia es algo que es parte de el Shema para el hebreo para Dios mismo el escuchar significa obedecer. Y, y, y cuando no obedecemos lo que escuchamos, entonces es un shema incompleto. No estamos realmente escuchando porque si no obedecemos, ¿qué tanto realmente estamos escuchando? ¿Qué tanto estamos confiando en las palabras de este Dios que está interesado en nosotros, que, está, que nos ha amado tanto, que nos habla y nos habla por medio de su Hijo Jesucristo? La palabra Shema significa escuchar y obedecer. Y me lleva a pensar esto de que para Dios escuchar algo atentamente debe de venir seguido con la obediencia. Lo implica, implica obedecer. Y qué, qué necesario es esto en nuestros tiempos. Yo me pregunto si a veces Dios... Um, y me voy a atrever a decir esto, no nos habla porque no estamos dispuestos a obedecer. Queremos escuchar la voz de Dios, pero realmente no queremos obedecer la voz de Dios. Creo que hay muchos entre nosotros y yo también he estado en temporadas donde estoy consciente que Dios ha hablado una palabra en mi vida, pero no he estado dispuesto a obedecerla, a responder a ella. Por lo tanto, hago caso omiso a lo que Shema, a lo que escucho, y no lo obedezco. Como si dijera, bueno Dios, esto, esto propiamente no quiero obedecerlo. ¿Pero qué te parece si me sigues instruyendo en otras cosas? ¿Qué, ¿Qué te parece si me sigues diciendo otras cosas, hablando otras cosas? Porque algo que sea más bonito, ¿sí? A veces queremos que Dios nos hable puras cosas bonitas y afirmadoras, pero también Dios llega a momentos en donde Él nos habla cosas que nos confrontan y que nos llevan a la cruz y que nos llevan a crucificar nuestra carne. Es parte del Evangelio. Pero yo me pregunto, ¿qué tan dispuestos estamos a obedecer todo aquello que provenga de la palabra de Dios, de su boca?, y que, gloria a Dios, que tenemos literalmente la palabra, la Biblia... Que nos habla de lo que Él nos ha querido revelar... De lo que Él ha querido hablarnos a nosotros. Entonces, ¿sabes? Yo he estado en esos momentos... Yo he estado en esas uh, temporadas en mi vida... Donde digo, el Señor no... Siento que no me está hablando. Y me ha tocado escuchar a, a algunos jóvenes, a algunas personas que, que en, en algunas temporadas me han dicho lo mismo y yo quiero decirte hoy hay algo que Dios haya hablado a tu vida en algún momento que tú has decidido hacer caso omiso y que Él sigue insistiendo en que obedezcas esto que te está hablando por lo tanto hoy es un buen día para escuchar de nuevo y obedecer entonces esto es lo primero La, eh, el escuchar implica obediencia y saben, me encanta porque la obediencia nos lleva a un lugar seguro. Dios está interesado en nuestro bienestar. ¿Sabes? De niños a nadie nos gusta que nos digan qué hacer o qué no se puede hacer. O sea, traza, que nos tracen límites. No nos gusta porque queremos explorar, queremos eh, tener la capacidad de hacer todo. Pero así como un papá traza límites, dice sí y dice no a un hijo por su bienestar... Así Dios también nos instruye, no porque Él quiera estarnos fastidiando, sino porque Él nos ama y quiere vernos, um, vernos florecer, nos quiere ver crecer, nos quiere ver permanecer en Él. Entonces por lo tanto nos instruye y me encanta que Jesús se toma un tiempo para enseñar esto eh, dentro de su ministerio, lo cual encontramos en Mateo 7. En Mateo 7 Jesús habla sobre este principio de escuchar y obedecer mediante una parábola y dice lo siguiente en Mateo 7 verso 24. Por tanto cualquiera que oye o sea Shema estas palabras mías y las pone en práctica o sea Shema las obedece será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ahora, lo distinto son los hombres y lo distintos son los suelos. Uno decidió construir sobre la piedra, sobre la roca firme y otro decidió construir sobre la arena. Y yo me pongo a pensar en esto, si yo tuviera solamente mis manos, bueno, sí tengo manos, perdón. Pero si tengo mis manos y tengo la oportunidad de excavar con las manos en piedra o en la arena, francamente requiero de más fe. Para excavar en la piedra que en la arena. Porque la piedra sé que me va a costar más trabajo. La arena no. La arena, uy, cada vez que tengo la oportunidad de ir a la playa, me pongo a excavar. Me encanta excavar en la arena. Pero piedra, esa es otra cosa. Porque ¿sabes qué? Construir casas en la roca requiere de fe. Ser obedientes requiere de fe. Fe... Proviene de la palabra fidelis, que es fidelidad. Por lo tanto, construir, en la casa, construir nuestra casa en la roca, que es Cristo, requiere de fidelidad en nuestra parte, requiere fidelidad en nuestra obediencia. Sería muy fácil construir en la arena, y eso es justamente lo que este hombre insensato hace. Construye en la arena porque era más fácil, probablemente hasta más económico construir en la arena. Y muchos estamos bien contentos caminando por la vida, viendo que hemos construido algo hermoso y que casi no nos costó trabajo. Algo bellísimo, algo gigante y que realmente no nos costó mucho esfuerzo ni mucha fe. Pero dice aquí la historia que tanto el hombre que construyó en la piedra como el que construyó en la arena, ambos vivieron y atravesaron una fuerte tormenta. Y la tristeza del hombre que construyó en la arena, que construyó rápido, que construyó um, efectivo a, a, sus propio, a su propio entendimiento. Él sufrió una destrucción completa. ¿sí? Ve lo que dice Jesús, de nuevo poniéndonos atención en estos verse, versos. Lo que dice del resultado de cada casa, de la que fue construida en la piedra, dice, Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Entonces dice una descripción, ¿sí? No se cayó y el por qué no se cayó. Y dice del otro hombre, dice, y cayó. Y no solo eso, sino que fue a más detalle y dice, y grande fue su destrucción. Yo quiero decirte, no sé si estás atravesando una temporada difícil tras difícil tras difícil tras difícil que no logras salir de ella, no logras salir de ella, no logras salir. Y te sientes destruido, destrozado. Yo quiero animarte a que hoy puedas acudir a Cristo. A que comie, a, a que nos arrepintamos y digamos, Jesús, reconozco que ha habido temporadas en mi vida que no te he obedecido y que he decidido construir mi casa sobre la arena. Y Jesús, yo sé que tú no te alegras de este resultado. Porque tú me ves con ojos de compasión, con ojos de misericordia. Tanto me amas, tanto te ama Cristo que... Te da un lugar abierto, nos da la capacidad para arrepentirnos de esto y poder volver a Él y nos recibe con brazos abiertos. Por lo tanto, el día de hoy yo te animo, si has estado atravesando destrucción en tu vida, yo quiero animarte a que puedas acercarte a Cristo Jesús y decir, Dios, me arrepiento de esto, permíteme y dame la fe para construir una casa en ti, para obedecerte. ¿Qué? bello que tenemos un lugar firme, una roca firme concluyendo este punto es obedecer a Cristo requiere fe, requiere fe de nuestra parte y voy a ir cerrando um, llevando nuestra atención a, a esto y es el tercer punto que quiero tocar y es que escuchar y obedecer a Dios Aumenta nuestra fe Escuchar al Señor Aumenta nuestra fe Ve lo que um, Dice aquí Romanos 10 verso 16 Dice el apóstol Pablo Sin embargo No todos hicieron caso al evangelio Hablando del pueblo de Israel Porque Isaías dice Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice el verso 17 Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y el verso 18, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente sí han oído. Y dice, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y quiero llevar tu atención hacia el verso 17 que dice, así que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Y esto me encanta porque quiere decir que cuando oímos nuestra fe crece. Dice, ah, la fe viene del oír. O sea, nuestra fe crece, viene, aumenta cuando escuchamos, cuando Shema, cuando obedecemos. Y cuando Shema, o sea, si tenemos la, la capacidad de oír, es porque primero que nada hemos escuchado la palabra de Cristo. Ahora, esto está yendo de adentro hacia afuera y quiero voltearlo, ¿sí? Quiero ir de afuera hacia adentro, porque si lo volteamos, quiere, lo entendemos de esta forma. Como hemos escuchado la palabra de Cristo, ¿sí? Como hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado quizá aquí algún mensaje que nos confrontó y despertó nuestra fe, nuestro corazón, tal vez en alguna de las casas llevabas congregándote mucho tiempo, reuniéndote en otros lugares, habías escuchado el mensaje, pero... En un, hubo una ocasión donde escuchaste el mensaje y tus oídos fueron abiertos completamente y entendiste y comprendiste la obra de lo que Jesús hizo por ti. Eso es que escuchamos la palabra de Cristo y por lo tanto somos habilitados por medio del Espíritu Santo para escuchar ahora la voz de Dios. ¿Sí? Para escuchar la voz de Dios. Ahora como tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de escuchar su voz. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con su voz? De nuevo, estamos obedeciendo su voz. Porque cuando obedezcamos, nuestra fe va a crecer. Porque cuando escuchamos y obedecemos, estamos hablando como en esta historia del hombre que construyó en la piedra y el que construyó en la arena. Estamos diciendo, Dios, tengo fe en que aunque esto no hace sentido en lo humano, tengo fe de que tú me estás llamando a hacer esto. Y que si tú lo estás haciendo, si tú me estás llamando, entonces es cierto, entonces es verdad y tú cuidas de mí. Así que obedezco. Y por lo tanto, cuando hacemos eso, es como esta, si estuviéramos ejercitando un músculo. El músculo de la fe. El músculo del espíritu. Y nuestro oído, cuando vemos el resultado del de escuchar y obedecer, nos damos cuenta del resultado. Y nuestra fe se aviva también, porque nos damos cuenta del cuidado de Dios. Nos damos cuenta de, de su cariño y su, su, um, su interés por nosotros. Por lo tanto... La fe viene del oír. Y el oír viene por la palabra de Cristo. Escuchamos la palabra de Cristo. Por lo tanto, podemos escuchar la voz de Dios, de nuestro Padre. Y eso aumenta nuestra fe cuando oímos, cuando obedecemos. Y quiero tocar rápidamente un tema que quizá no toqué el domingo, cuando nos reunimos, pero es esto de que Dios es un Padre amoroso que quiere comunicarse con nosotros. Dios es un Padre amoroso que quiere comunicarse contigo. Y si te queda duda alguna, quiero animarte a que puedas leer la palabra y te des cuenta de su interés. Desde el principio de la creación, desde Adán y Eva. Aún cuando salieron del Edén, aún en la historia de Abraham, Isaac, Jacob, después con Moisés, la conquista de, de Jericó, David, todos los reyes, todos los profetas. Dios estaba buscando y Dios lo ha estado buscando comunicarse con nosotros. Hablar, entabla, establecer y entablar una relación de comunicación con nosotros una, una relación de confianza con nosotros dice Hebreos que antes ¿sí? hablando del Antiguo Testamento podríamos decirlo Dios nos habló de muchas formas ¿sí? entre ellas eh, nos habló entre, eh, por la ley, por profetas por reyes nos habló de muchas formas pero ahora dice Hebreos ahora Dios nos ha hablado por medio del Hijo por medio de Jesucristo Jesucristo es la culminación de la comunicación de Dios con el hombre Jesucristo es la cúspide es el clímax de esta historia donde Dios anhela poder hablar y comunicarse contigo que tú lo escuches y antes no podíamos escucharlo directamente, necesitábamos intermediarios. Pero cuando Jesús llega, Él es el perfecto intermediario que nos lleva. En Él somos llevados a la presencia de Dios, en Él podemos conocer a Dios. En Él conocemos a un Padre que nos ama y que te ha amado desde, desde el principio. Y gracias a Dios que el día de hoy, si has recibido a Cristo, si has entregado tu vida, el día de hoy tú puedes escuchar ...al Padre que te ama. Así que quiero animarte a que... ...puedas cerrar tus ojos ahí donde te encuentres... ...y que oremos juntos. Señor... Um, ...yo quiero escuchar tu voz. Pero no solo quiero escuchar, quiero escuchar y obedecer tu voz. Y saben, siento fuerte poder dirigirme a aquellos que sienten que nunca han escuchado la voz de Dios, que nunca han podido sentir una dirección como clara de parte de Dios a sus vidas. Y tal vez llevarte al pensamiento de que quizá no ha habido este momento de escuchar y responder al Evangelio mismo. Quizá tú puedes decir el día de hoy, ¿sabes qué? Yo reconozco que que nunca he escuchado la voz de Dios. Y me pregunto si es porque yo no he entregado mi vida a Cristo. Si yo eh, no he reconocido a Jesús como, como, como el Cristo. ¿sí? Como aquel que Dios envió. Como aquel por el, por el cual. El medio por el cual yo puedo conocer a Dios. Yo quiero animarte a que hoy puedas tú decir y orar. Si estás en esta condición que puedas decir. Padre. Hoy reconozco a Jesús como ungido como el Mesías como el enviado hoy lo reconozco como aquel que enviaste para restablecer una relación conmigo restituirme Señor yo te pido Dios que hoy abras mis oídos que me des la capacidad de oír que derrame sobre mí a tu Espíritu Santo para poder escucharte Derrama sobre mí a tu Espíritu Santo para poder escucharte, Dios. Te necesito. Necesito dirección, necesito guía, necesito obedecer a algo que sea más sabio, a alguien que sea más, uh, tenga más conocimiento. Y quiero Dios, quiero escuchar tu voz. Y para todos aquellos que hemos escuchado la voz de Dios, pero quizá nos hemos. Um, uh, hemos sido difíciles para obedecer Para responder Yo quiero orar contigo Y que podamos decir juntos Dios Hoy me arrepiento de esto Me arrepiento de esto A lo cual le he estado sacando la vuelta A esto con lo cual He estado luchando tanto En mi corazón Ayúdame a obedecerte Y hoy yo tomo El paso de obedecerte De construir en la roca firme se siente muy bonito el hecho de que estoy avanzando rápido en partes de mi vida, pero reconozco que he estado avanzando rápido porque estoy construyendo en la arena. Pero hoy Dios acudo a ti para construir en la roca firme que eres tú. Te doy gracias Dios. Dale gracias a Dios ahí en tu lugar. Ahí donde estés. Dile gracias Dios. Porque tú nos hablas. Gracias Dios. Amén.